0: رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله سبحان الله واركانه سته تقدم لنا ان قوله فيما سبق الايمان واجبه وسبعون شعب هذا بالنسبه للايمان العام وقوله واركانه هذا بالنسبه للايمان الخاص الذي هو العقيده فإن أركانها أركان الإيمان هذا آه، ستة أشياء <تصفيق> وقول المؤلف رحمه الله تعالى أركان جمع و والركن هو جانب الشيء جانب الشيء الأقوى وهو جزء الشيء وماهيته. قال ستة. لا يدعي هذا ما ذكر عن رحمه الله من أدلة من القران. ليس البر ان تولي من اخره. وايضا قال الله عز وجل انا كل شيء خلقناه بقدر. قال ان تؤمن بالله فهذا حيث عمر رضي الله تعالى عنه أن تؤمن بالله، الإيمان بالله عز وجل يشتمل على أربعة أمور، الأمر الأول الإيمان بوجوده، والثاني بألوهيته، والثالث بربوبيته، والرابع بأسمائه وصفاته تكلمنا عليه ولا الله تكلمنا
1: عليه؟
0: وجوده إيه طيب الايمان بوجود الله عز وجل. والايمان بوجود الله عز وجل دل على ذلك الفطره والعقل والشرع والحس. الفطره والعقل والشرع والحس. اما الفطره فكل مخلوق قد فطر على الايمان بوجود الله عز وجل. منها الانسان والطير والحيوان
1: إلى خيره وهذا
0: أمر مستقر في الفطر ولا ينكر إلا مكابرة كما قال الله عز وجل عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. العقل نعم يعني العقل ايضا العقل يدل على وجود الله عز وجل. فكل مخلوق لابد له من خالق. فلو قلت فلله المثل الاعلى هذه السيارة وجدت بنفسها، وجدت بنفسها فما صدقك الناس. قلت هذه السيارة لم يجدها صانع، وإنما وجدت بنفسها. ما أحد يقولك على ذلك. إذا كان هذا بالنسبة لهذا المخلوق البسيط، فكيف بالسماوات والأرض وما فيها من الأفلاك وما في الأراضي من الجبال والأنهار و... إلى آخره، وما يحصل في هذا الكون من التقلبات وتغيرات التي و... أنه تكون بدقة وانتظام إلى آخره، مما يدل على وجود موجب لهذا الكون العظيم المخلوق الكبير. <تصفيق> وقد ذكروا ان ابا حنيفه رحمه الله جاء جاءه ناس من الملحدين الذين ينكرون وجود الله عز وجل فسالوه عن الدليل على ذلك فسكت وظنوا انه قد انقطع فقال فسالوه عن سكوته فكر في سفينه اتت من جانب النهر بنفسها ثم حملت البضائع من الجانب الاخر ثم ذهبت بنفسها فقال هذا لا يمكن اذا كان هذا لا يمكن بالنسبه لي هذه السفينه فكيف بهذا الكون وما فيه من الافلاكره تخرج الشمس تشرق في الصباح وتغرب في المساء والقمر اولا يكون هلالا ثم بعد ذلك يكون قمرا ثم بدرا وهكذا يتناقص والنجوم الى اخره طيب الثالث الشرع يعني آه الثالث الشرع آه والشرع آه وأيضا يعني قبل ان الله عز وجل ضرب في في القرآن عدة أدلة عقلية، لكن نحن ذكرنا بين عقلية واحدة، لكن الله عز وجل ضرب عدة أدلة عقلية فمن ذلك ما ذكره الله عز وجل في اخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميه يحييها الذي انشاها اول مرة هذا هذا دليل الذي انشاها اول مرة الذي خلق هذه العظام اول مرة هذا قادر على ماذا؟ على خلقها مرة هذا يدل على وجود الله عز وجل يدل على وجود الله عز وجل. فالذي خلقها المرة الأولى ثم قدر على رعايتها المرة الثانية هذا يدل على وجوده إلى آخره. طيب، الثاني دائرة الشرع أو الثالث دائرة الشرع.
1: فالكتب
0: السماوية التي نزلت من عند الله عز وجل ورسل الله عز وجل كلها تنطق بذلك يعني كلها تنطق بذلك. وما نزلت هذه الكتب ولا ارسلت هذه الرسل الا لعباد الله عز وجل، فلا يمكن ان يكون هناك رب معدين لا يعبد. الدليل الرابع الحس، والحس هذا يشتمل على امرين، الامر الاول اجابه الداعي، وهذا من داعيات الحس، وتجد من الانسان يكون في قربة ومشقة ويرفع يديه الى الله عز وجل ثم بعد ذلك يأتيه الغوث ويستجاب هذا مما يدل على وجود الله عز وجل. و هذا قول الله عز وجل ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا وقال سبحانه وتعالى تستغيثون ربكم الى اخره. والادله في هذا كثيره من ذلك ما ثبت في حديث انس النبي عليه السَّلَامُ كان يخطب فدخل رجل وهو على فقال يا رسول الله انقضعت السبل وهلكت الاموال وجاء العيال فادع الله ان يريكها فقال وسلم اللهم لامثل اللهم لامثل اللهم لامثل فما نزل عليه السلام الا المطر وتحاضر من لحيته ولما كان في الجمعه الثانيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يسال الله ان يمسكها فقال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الاكام والذراب وتكون الايديه منابت الشجر الى اخره فانفرجت ايضا الثاني ايات الانبياء ايات الانبياء ف جاءت معهم الايات التي تدل على نبوتهم. وهذا <تصفيق> وهذه دلاله ظاهره على وجود الله عز وجل، لان الله عز وجل ايدهم بهذه الايات. نثرهم بها نصرهم بها. فموسى جاء قوم بعده ايات. منها العصا الذي انقلبت حيه تسعى منها أن ضرب البحر فانطلق فكان كل فرس كالطود العظيم. منها اذا استشبع قوم فضرب الحجر فانتزلت منه المياه الى من اخره. وعيسى عليه الصلاه والسلام يدعو الاكمه ويحيي الموتى الى اخره. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له ايات كثيره. من ذلك تكتير الطعام، وتشبيح العسل الحصى بين يديه، ونبع الماء من بين اصابعه، انشقاق القمر وغير يعني ذلك، الآيات في هذا كثيرة جدا. هذا ما يتعلق بالإيمان بوجود الله عز وجل. الثاني الإيمان بربوبيته. ذلك بأن تؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق خلقا مطلقا، والمالك ملكا مطلقا، والمدبر تدبيرا مطلقا. المالك الخالق المدبر. المخلوق يخلق لكن خلقه ماذا؟ نعم خلقه مقيد ومحصور مقيد بالشرع ليس له ان يخلق شيئا لم يأذن به الشرع ومحصور قد يخلق هذا الكتاب لكن ما يخلق هذا القلب الملك ايضا المخلوق قد يملك المخلوق قد يملك لكن ملكه أيضا مقيد ومحصور مقيد بالشرع ومحصور قد يملك هذا الشيء ولا يملك غيره كما أنه أيضا مقيد في أي شيء بالشرع التقدير المخلوق يدبر لكن قد يدبر هذا مقيد ومحصور. لا مقيد بالشرع بما ادرى الشرع به وايضا محصور، قد يدبر هذا الشيء لكن لا يدبر غيره. فالخلق المطلق والملك المطلق والتدبير المطلق انما هو لله عز وجل. الثالث الايمان بألوهيته سبحانه وتعالى. والإيمان يعني بألوهيته يعني إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وألا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. كما قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وأيضا قل طيب الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في الأخرى الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته بأن تثبت لله عز وجل ما أثبته بنفسه ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات بلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ليس كمثله شيء فهو السميع البصير. فكل ما أثبته الله عز وجل لنفسه من, من الأسماء، ما أثبته نفس من الصفات، سواء كانت هذه الصفات صفات خبرية أو كانت صفات فعلية أو كانت صفات معنوية، هذه كلها سواء كانت صفات خبرية أو كانت صفات معنوية أو كانت صفات فعلية هذه كلها يجب إثباتها بالله عز وجل قال وملائكته أيضا هذا الرقم الثاني وركان من أركان الإيمان أن تؤمن بملائكه الله عز وجل والملائكة خلق غيبي خلقوا من نور خلق غيبي خلقوا من نور ثم لا يأكلون ولا يشربون ولا يبولون ولا يتقواطون إلى آخره وإنما خلقهم الله عز وجل لحكمة لحكمة يعني عظيمة وليس لهم شيء من خصائص الربوبيه ليس لهم من خصائص الالوهيه ولا من خصائص الربوبيه فإنما خلقهم الله عز وجل حكمه عظيمه فهذه الحكمه غايه ثانيه وهي عباده سبحانه وتعالى وتنفيذ اوامره فالله عز وجل منحهم الانقياد التام بامره والقوه على تنفيذه <تصفيق> وعددهم كثير لا يحصى يعني ولهذا ثبت أن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعين ألف ثم لا يعودون مرة ثانية كل يوم يدخله سبعون ألف إذا خرجوا لا
1: يعودون
0: مرة ثانية يدخلون ويصلون هذا يعني كم عدد الملايكة شيء لا
1: يحصل
0: يعني لا يأتيهم لا يتمكنوا من الرجوع مرة ثانية من كثرة الملائكة يدخلوا كل يوم سبعون ألف ملك يصلون فيه ثم يخرجون ولا يعودون مرة أخرى والإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور الأمر الأول الإيمان بوجودهم الأمر الأول الإيمان بوجودهم والأمر الثاني الايمان بما علمنا اسمه منهم. فنعلم ان هناك ملكا اسمه جبريل نؤمن بذلك. وملكا اسمه ميكائيل واسرائيل الى اخره نؤمن بذلك. واما ما واما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به على سبيل الاجمال. نؤمن به على سبيل الاجمال. مثلا هناك ملائكه آه كما قال الله عز وجل ما ينفذ من قوم من قوم الا لديه قوم عتيق، هؤلاء الملائكه الذين يقتلون الحسنات والسيئات ما أسماءهم ما ندري نؤمن بذلك اجمالا. الملائكه الذين يحكمون بلادا، ما ندريش ايش نؤمن بهم اجمالا. الملائكه الذين يسالون الميت في قبره. ما ندري ما اسماؤهم نؤمن بذلك اجمالا وهكذا. الامر الثاني الامر الثالث الايمان بما علمنا صفته منهم. الايمان بما علمنا صفته منهم. فمن ذلك جبريل فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه راى جبريل على صفته التي خلقه الله عليها وان له ست مئة جناح قد شد الأفق قد شد الأفق وأنه أيضا تحول جبريل عليه السلام تمثل تحول لهيئة رجل كما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم صورة غادر شهيد لا في عسال الشعر. لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى آخره، يعني قد يتحول إلى, سفر إلى هيئة
1: رجل
0: الأمر الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم الإيمان بما علمنا من أعمالهم فجبريل عليه الصلاة والسلام هذا عمله الوحي. نعم. عمله الوحي يرسله الله عز وجل يوحيه إلى أنبيائه ورسله. ميشائيل هذا موكل بالقطر. بالمطر والنبات. إسرافيل موكل بالنفخ في السوق. ملك الموت موكل بقلب الأرواح. خازن الجنه موكل بخزانتها في آخره، المهم هناك إذا علمنا شيئا من أعمالهم فإنه يجب علينا أن نؤمن بذلك. قال وكتبه وكتبه
1: آخر
0: واضح؟ طيب أيضا هذا الركن الثالث من أركان الإيمان. الإيمان بكتب الله عز وجل والكتب جمع كتاب بمعنى مقصود والمراد بها كتب الله التي أنزلها على رسله والإيمان بالكتب متضمن أيث أمور الأمر الأول الإيمان بوجودها وأنها منزلة من عند الله عز وجل حقا. الامر الثاني الايمان بما علمنا اسمه من هذه الكتب. فهناك كتاب اسمه القران والتوراه والزبور والانجيل الى اخره، من بهذه الاسماء. وايضا الايمان بمن انزلت عليه من الرسل. القرآن أنزل على محمد والتوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داوود إلى آخره وأن من لم يعلم اسمه فنؤمن به على سبيل الإجمال ونؤمن أن كل رسول أنزل معه كتاب كل رسول أنزل معه كتاب لكن من علمنا او ما علمنا اسمه نؤمن به فعلمنا بعض اسماء الكتب نؤمن بها التي ما علمنا اسمها منها هذه نؤمن به على ماذا على سبيل الإجناء الله عز وجل يقول لقد ارسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان فدل ذلك على ان كل رسول انزل عليه كتاب كذلك أيضا نعم كذلك أيضا من الإيمان بالكتب الأمر الخامس العمل بما جاء تصديق الأخبار الموجودة فيها ما لم يدخلها التحريف ما لم يدخلها التحريف أن القرآن لم يدخل التحريف أما التوراة والإنجيل إلى آخره فهو دخل التحريف والعمل بما جاء في القران هذا السادس يعني ما فيها من احكام هذا يعمل بما في القران القران ناسخ لما قبله من الاحكام والاخبار يصدق كل الاخبار الوارده ما لم ندخل في ذلك التحريف قد ذكرنا ان التحريف دخل الكتب السابقه ما عدا القران الله عزيز